0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM, en este capítulo 71 del 16 de diciembre de 2018. Aquí en Trending encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces y mucho más interesantes que la mía. Atención, queda comiendo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, ¿cómo va esa maratón perdón, maratón pre-navideña o pre-maratón navideña? Como cada uno lo quiera definir, ¿no? Esas compras que aún no queremos hacer y que dejaremos para el último momento arrepintiéndonos a posteriori, esa lotería de la semana que viene, ese espíritu que lo va invadiendo todo. Y sobre todo, luces y villancicos. ¿Y las cenas de empresa? ¿Cómo las lleváis? Podríamos casi hacer un especial de trending con ellas, ¿no os parece? La verdad es que acaba de venirme una idea bastante buena con todo esto, pero bueno, quizá lo tengamos que dejar para otro momento. Yo es que tuve la mía el viernes y os aseguro que no había mejor escenario, personajes, ambientación para el bueno de Tarantino. Pero vamos a ir dando paso a las intervenciones y lo haremos con José Miguel, que se me enfada de vez en cuando en Están locos estos romanos porque me equivoco y no le pongo la cortinilla de entrada que es la suya. La verdad es que el hombre pues tiene motivos. Ahora después cuando le edite, una gota de sudor frío recorrerá mi espalda esperando no equivocarme de nuevo. Esta semana viene a hablarnos sobre la libertad de prensa y la protección de las fuentes de información. no. No voy a caer tan bajo con el chiste de las fuentes. Adelante, José Miguel, y perdona si la vuelvo a liar con la música.
1: Hola a todos. Bartolomé Cursac, tolo para los amigos, era, para resumir, el rey de la noche de Calviá, que por su parte es, después de Palma, el municipio más poblado de la isla de Mallorca. ¿Y cómo llegó Tolo a semejante trono? Pues probablemente con mucho esfuerzo, dedicación y su de su frente, pero, sobre todo, a base de, presuntamente, trabajarse a todo lo que llevara una porra o una placa, a medio ayuntamiento de Calviá y a casi todo el Partido Popular de Baleares. Básicamente, toda esa gente favorecía a nuestro amigo Tolo, o hacía la vista gorda, y él, en justa correspondencia, les organizaba fiestas en las que las drogas y las prostitutas eran las grandes protagonistas... Nada menos que 16 delitos se le imputan a esta joyica balear, entre los que cabe destacar cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, delitos contra la hacienda pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas. Pero en realidad no es este el tema que quería tratar en mi intervención de esta semana. Resulta que durante los cuatro años de instrucción que lleva el juicio contra, contra Tolo, se han producido una serie de filtraciones que han ido apareciendo en los distintos medios de comunicación y en especial en el diario de Mallorca. Al parecer esto ha molestado en gran medida al señor Cursac, que ha interpuesto una denuncia por descubrimiento de secretos que ahora está investigando el juez Miguel Florit desde el juzgado de instrucción número 12 de Palma. Y aquí es donde viene el problema que el ilustrísimo señor Florit no se le ha aburrido otra mejor idea para hacer su trabajo que requisar los teléfonos móviles de dos periodistas, Kiko Mestre, del Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press. Dicen los periodistas afectados, con mucha razón a mi parecer, que este movimiento del juez instructor pone en peligro el anonimato de sus fuentes. Para un periodista es sagrado proteger el origen de sus informaciones, es la forma de proteger a las personas que se han atrevido a denunciar ciertos actos o comportamientos que, como en el caso que nos ocupa, son claramente nocivos para la sociedad. Si esas fuentes no son correctamente protegidas y sufren algún tipo de inconveniente como resultado de su colaboración, es probable que la próxima vez no se muestren tan por la labor, o que otras personas que en el futuro se encuentren en situaciones parecidas decidan pasar de follones ante las más que probables represalias. Imaginaos la influencia de nuestro amigo Tolo, que fue capaz hasta de cambiar a su juez instructor por considerarlo imparcial, por no hablar de las presiones que han denunciado los propios periodistas o el antiguo instructor del caso. El pasado jueves, Europa Press, el diario de Mallorca y los dos periodistas a quienes se le requisaron los teléfonos presentaron una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra el juez Florid por prevaricación judicial contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas Personalmente espero que prospere esta querella y que se les quiten las ganas a los jueces de atentar contra la protección de las fuentes de los periodistas porque sinceramente creo que si se acaba con esa protección se acabó lo poco que nos quedaba de buen periodismo Para una democracia es fundamental el papel de control del poder político y económico que hace la prensa y de ahí, por eso también está este derecho de la protección de las fuentes está protegido por la propia Constitución. Si nos lo cargamos, podemos estar hiriendo de muerte a nuestro ya maltrecho sistema político. Por eso me ha alegrado leer que los líderes de los cuatro grandes partidos, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, han hecho declaraciones condenando la actuación del juez Florid, en mayor o menor medida, y en defensa de la libertad de prensa. Esperemos que no se queden buenas palabras y que los actos de ese magistrado tengan sus correspondientes consecuencias. Y esta ha sido mi intervención de esta semana. Gracias a los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Antonio escogió su tema y nos lo anunció a los compañeros con una captura de Twitter que pasó a leer textualmente, ¿vale? Y decía, arroba carmencalvo-bajo en hashtag comisión igualdad del arroba senado sp dice así, abro comillas, lo que dijo la ministra. Proteger la libertad sexual de las mujeres implica aceptar la verdad de lo que dicen. Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí, como en cualquier otro tipo de delito. Las víctimas deben contar con la solidaridad del, con la solidaridad, perdón, del Estado. Cerramos comillas. Pues ahí lo tenéis. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Esta semana en Trending os quiero hablar de Presunción de Inocencia. Me voy a remitir a un tuit que se publicó el pasado día 13 de diciembre a las 13 horas. Hago la insistencia en el 13 porque es un número que se asocia con la mala eh, la mala suerte y quizá la mala fortuna es la que esté detrás de estas, de estas ideas que se ven plasmadas en estos tweets. Como digo, el tuit literalmente eh, publicado por la cuenta oficial de la vicepresidencia del gobierno de España cita a la ministra, a la vicepresidenta, y quien está al frente de este ministerio, del Ministerio de Presidencia, Carmen Calvo. Y dice que ella en la Comisión de Igualdad del Senado ha dicho, y aquí abro comillas, «Proteger la libertad sexual de las mujeres implica aceptar la verdad de lo que dicen. Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí, como en cualquier otro tipo de delito. Las víctimas deben contar con la solidaridad del Estado. Y aquí se cierran las comillas». Sí, efectivamente, las, las mujeres deben ser creídas. Esto creo que no, que no nos cabe ninguna duda en este momento, ya que el de quepa tiene, creo, un grave problema en que a las mujeres se las cree en los delitos relacionados con las agresiones sexuales, como en cualquier otro tipo de delito. Por eso se instruyen las causas. Por eso, cuando una mujer va a una comisaría de policía, o acude al, al juzgado de guardia o en cualquier caso y en cualquier momento o circunstancia pone en conocimiento de la autoridad competente que ha sido víctima de una agresión puede acudir directamente al hospital y a partir de ahí se inicia el proceso a las mujeres se las cree y por eso se inician los procedimientos puede llegar a entenderse que el sentido de las palabras de, de Carmen Calvo va en, en defensa de que a la mujer se la crea y no se ponga en duda su testimonio. Que no se trate de obligarla a que demuestre que ante una agresión sexual, eh, todos esos disparates que vemos de vez en cuando, de que si se le ve, pone en duda eh, si opuso la suficiente resistencia ante una agresión sexual... Pero eso es ser harto generoso con la literalidad de sus palabras. Porque, insisto, lo que dice es que a las mujeres hay que creerlas sí o sí. Y hasta dónde llega el alcance de esa credibilidad. Una vez que dice que ha sido objeto de una agresión sexual, como, di como he dicho antes, se la cree porque se procede a investigar. Pero como se procede a investigar, en la mayoría de los casos en los que alguien llega y denuncia algo que es plausible, evidentemente, si llegas denunciando que te han secuestrado unos extraterrestres y te han abducido, lo más normal es que no se investigue. Pero quitando esos casos que puedan resultar muy improbables y fantasiosos, lo normal es que cuando alguien denuncia la comisión presunta de un hecho delictivo, se le crea. Y se le cree sí o sí. Y se le cree siendo mujer, siendo hombre, siendo negro, siendo pelirrojo, siendo del Barça. No tiene nada que ver la condición de alguien para que se le crea cuando denuncia la comisión de un hecho delictivo del que ha sido víctima. Por eso, esa segunda parte, cuando dice que se le debe de creer a la mujer sí o sí, como en todos los delitos, es todavía más incomprensible. Porque precisamente en el resto de delitos, cuando una mujer lo denuncia, también se le cree. Lo que sería todavía más preocupante es que ese a las mujeres, hay que creerlas sí o sí, encierre la premisa de que es bastante su testimonio, que no es necesaria una prueba adicional. Eso nos retrotrae a tiempos que están casi más allá de los registros históricos. Y desde luego, en el caso de existir registros históricos en los que esto era válido, eran momentos en los que la injusticia campaba por sus respetos, momentos en los que ...una mera declaración de alguien... ...servía de prueba para condenar a otra persona. Y eso evidentemente es terriblemente injusto... ...sea quien sea quien haga la manifestación. Y eso es algo que la evolución del derecho... ...ha ido eliminando. El que no basta con la afirmación de la víctima... ...o de alguien que ha visto... ...o que conoce de la comisión de un delito... ...para que se condene. Sí para que se investigue evidentemente... ...pero es que eso ya sucede... Nadie llega y dice, me han robado, me han atracado, me han violado y no se le cree por principio. No hay que hacer un hincapié en que se le crea sí o sí. Eso ya sucede. Por eso me parecen unas declaraciones desafortunadas y que es posible que en el mejor de los casos lo que puedan encerrar es quizá una, un buenismo, ya digo innecesario porque la realidad ya nos demuestra día a día que a la gente se la cree cuando denuncia un delito, pero eso sería en el mejor de los casos, porque en el peor a lo que nos podría conducir es precisamente a eso, a un Estado, un Estado de las cosas me refiero, no a un Estado en el sentido administrativo político, un Estado de las cosas en las que en la justicia bastara la afirmación de alguien para que a partir de ahí no necesitáramos prueba. Veamos, en, en cualquier tipo de procedimiento procedimiento penal en el que hay una acusación... ...lo que hay que hacer es demostrar la culpabilidad de alguien... ...ya sabéis, eso que se ve siempre en las películas, que se oye... ...de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario... ...pues eso en la realidad es exactamente así... ...hay que demostrar cuando se acusa... ...que lo que ha sucedido efectivamente ha tenido lugar... ...que ha sido esa persona la que ha cometido el delito... ...y en esos términos en los que se detalla... ...y esas pruebas que pueden obedecer a la realidad o no... Esos testimonios que pueden ser ciertos o no, porque la gente miente. ¿Recordáis la serie House? ¿Recordáis lo que decía? Todos mienten, pues efectivamente, en la vida real también miente todo el mundo. Unas veces de forma interesada, otras veces de forma desinteresada, en el sentido de que no tienen, una no tienen una voluntad de engañar, sino que hay una percepción de la realidad determinada que puede no coincidir con... Eh, otros argumentos que lo sustentan. Y estos son las pruebas o testimonios de otras personas. Y eso, todo eso, es una edificación que a lo largo de los siglos se ha ido construyendo con teorías doctrinales para todos los gustos, pero que de forma casi universal podemos afirmar que sustentan el que los delitos deben probarse cuando se han cometido, quién, no se entra normalmente en el por qué esto podría enlazar con aquellas preguntas de, del periodismo las WH questions los dónde quién cómo cuándo y por qué quizá el por qué no sería tan necesario pero todo lo demás no basta con afirmar que ha sucedido hay que probarlo y en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos normalmente lo que se denuncia ha sucedido como se ha denunciado. Eh, sabéis que la estadística esa que muchos manejan sobre las eh, denuncias falsas en el caso de agresiones eh, por parte de, de las exparejas o de las parejas eh, el, la estadística realmente no es una estadística demasiado fiable No creo que no es el momento tampoco de entrar ahora en esto pero en cualquier caso eh, sí que eh, los datos más o menos aproximados que hay nos indican que esas denuncias falsas son muy pocas es un porcentaje muy bajo Quiero decir, la cuestión de fondo no es esa. La cuestión de fondo no es que realmente es que hay más denuncias falsas de lo que dicen las estadísticas. No. Aunque las estadísticas sean más o menos fiables, sigue siendo un porcentaje muy bajo. Pero el problema no es ese. El problema es que se pretenda que prevalezca la simple declaración de una persona para que esa sea la verdad establecida. En el proceso penal hacen falta... De hecho, existen una serie de garantías que lo que van destinadas es precisamente a sustentar la verdad demostrable en sede judicial. Como dicen también en las películas, más allá de toda duda, razonable. Y manifestaciones como estas de Carmen Calvo, a mí personalmente me parecen peligrosas por esto, porque se normalice el que baste que alguien afirme algo para otorgarle no carta de naturaleza, sino carta de verdad absoluta e irrebatible. Y eso es peligrosísimo porque, ya sabéis, aquella famosa frase de primero vinieron a los comunistas a por los comunistas, pero como yo no era comunista, no me preocupé, después vinieron a por los, a, los, a por los católicos, y así sucesivamente, hasta que al final vienen a por ti, pero ya no queda nadie para defenderte. Pues eh, los procesos, en muchas ocasiones, eh, el, el cómo terminan, mm, solo lo podemos ver, como decía Steve Jobs, cuando hemos completado la línea de puntos, solo al final. Es muy difícil ver al principio hacia dónde conducen esos puntos. Y no quiero decir con esto, no quiero ser alarmista ni sensacionalista, pensando que esta manifestación tan extemporánea de Carmen Calvo pueda suponer que el día de mañana lleguemos a algún disparate más propio de alguna película distópica. Pero algunos caminos eh, no sabemos cómo terminan, pero eso sí sabemos que primeros pasos no es bueno dar porque terminaremos mal. Y un mal camino es el que se emprende permitiendo que alguien, sea quien sea, las mujeres, los rubios, los de Murcia, mmm, los que conducen un descapotable, estén en poder de la verdad absoluta y haya que creerles sí o sí. Ese es el matiz, sí o sí. A la gente no hay que creerla sí o sí. Por lo menos cuando está acusando a alguien de haber cometido un delito. Los delitos hay que demostrarlos y no basta simplemente con que lo diga alguien y no basta simplemente para defender los derechos de alguien con colocarle en una posición de tremenda injusticia hacia los demás. Bueno... He sido, creo que, bastante suave con algunas manifestaciones que si buscáis en, en Internet eh, os incluiremos algunos enlaces, algunos de los tuits en los que se ha comentado por parte de prestigiosos juristas, entre los que no estoy ni, ni por prestigioso ni por jurista, por lo menos no en el sentido doctrinal, sino de simple trabajador de a pie de este mundo. Pero gente, como ya digo, mucho más preparada que yo, se ha echado las manos a la cabeza con este disparate y yo creo que he sido muy suave porque tampoco se trataba aquí de sacar. Eh, sapos y culebras por la boca, simplemente manifestar mi desconcierto ante estas, ante estas palabras y tratar de trasladaros una opinión de alguien que ve el peligro que encierra esas palabras, por mucho como he dicho antes, que el sentido originario que se quisiera dar es el de proteger y defender a las mujeres que en los últimos tiempos afortunadamente han ido logrando cada vez más el que se les defienda en aquello en lo que durante mucho tiempo se han sentido injustamente atacadas o débilmente protegidas y eso desde luego es irrenunciable, creo yo. Estamos en ese sentido en un, en un camino que ya no tiene un retorno, por, por suerte, pero mm, ese camino tampoco creo yo que haya que tomar atajos y desde luego a mí esto me parecía un atajo esto es todo, os dejo que sigáis disfrutando con el resto de contenidos aquí en Trending un saludo de Antonio Rentero.
0: 70 años ya 70 años de la declaración de los derechos humanos sobre este tema viene a contarnos Manuel la verdad es que no sé eh, habrá que esperar a escucharle para saber si es que ha traído tarta o ha traído un gotero a ver cómo y qué nos cuenta adelante Manuel
3: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Esta semana se han cumplido 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de pues de eso, de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217a3, y era eh, pues un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos y fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, y como curiosidad contar que, que ha sido traducida a más de 500 idiomas. Hay que tener en cuenta que cuando se aprueba la declaración, el mundo está todavía en estado de shock. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas tres años antes. Los juicios de Nuremberg, aquellos en los que los vencedores mostraron al mundo el holocausto y la cara más cruenta de la guerra, había sido eh, dos años antes. El mundo seguía, como digo, en estado de shock. Nunca antes se había tenido noticia, quizá ni siquiera se hubiera imaginado tanta capacidad de infligir dolor en el ser humano o por el ser humano. La ONU, que daba sus primeros pasos tras su creación, sintió la necesidad de elaborar esta declaración. Intervinieron y la aprobaron los ocho estados miembros de aquel momento. La declaración consta de un preámbulo y 30 artículos, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Este sería uno de los aspectos más importantes que figuran en ese eh, preámbulo. Los 30 artículos son muy diversos. Todos ellos eh, garantizan los derechos humanos. Y quizá el artículo 1, no me resisto a dejar de leerlo, porque quizá es el que sienta las bases y del que se pueden desprender todos los demás. El artículo 1 dice «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Los ideales universales contenidos en los 30 artículos de la declaración van desde lo más fundamental, el derecho a la vida, hasta aquellos que hacen que la vida merezca la pena ser vivida, como los derechos a la alimentación, la educación, el trabajo, la salud y la libertad. Dado que son eh, derechos inherentes para todas las mujeres, hombres y niños, eh, todos estos 30 artículos, todos estos derechos enumerados en los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son indivisibles, o sea, que todos son igualmente in, in, importantes y no pueden ser eh, posicionados de, de manera jerárquica, de ninguna manera jerárquica. Ningún derecho humano puede ejercerse completamente sin que se ejerzan todos los otros, o dicho de otro modo, la negación de un derecho dificulta el disfrute de los otros. El hecho de que en documentos, previos de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos se transformara la palabra hombre por todos o eh, por la expresión seres humanos fue gracias a las mujeres delegadas y es que las mujeres eh, no solamente fueron invitadas a participar dentro de estas eh, asambleas sino que además, o dentro de estas delegaciones sino que además jugaron un papel fundamental Figuras como Hansa Meta de la India, Minerva Bernardino de la República Dominicana, Begun Saista de Pakistán, ¿vale? fueron las artífices de artículos como el artículo 16, en el que se habla del matrimonio libre, intentando acabar con los matrimonios forzados de niñas. A ellas se deben también los matices sobre discriminación sexual y hasta también eh, los que hacen referencia a la discriminación salarial por el hecho de ser hombre o mujer. Bueno, todo en, en esta declaración en su momento estuvo marcado por eh, esos acontecimientos previos que, que os he citado, pero también eh, gozaron pues de cierto carácter simbólico, se cuidaron los símbolos a la hora de eh, hacer la, la proclamación. El borrador final fue presentado a la Asamblea General en una sesión nocturna en París el día 9 de diciembre de 1948 por oh, el delegado haitiano, Emile Saint-Lot. Este era un descendiente de esclavos. El, el borrador de la resolución sobre derechos humanos eh, dijo, este propio hombre, que había sido el esfuerzo más grande hecho hasta ahora por la humanidad para dar a la sociedad nuevos fundamentos legales y morales. Incluso la sede de la Asamblea General para la sesión fue también, o contó también con un carácter eh, simbólico. Se hizo en el Palacio de Chayot. Cheyot eh, que fue el lugar desde el que Adolf Hitler se fotografiara con la Torre Eiffel de fondo cuando entró en la ciudad de eh, París. Una imagen de lo más icónica del siglo XX y de lo más icónica de la Segunda Guerra Mundial. El documento presentado a la ONU en 1948 no fue eh, el tratado vinculante que eh, algunos delegados esperaban, eh, eh, digamos que algunos de los delegados eh, querían un texto bastante más eh, sesudo, bastante eh, eh, más eh, jurídico, de acuerdo. Eh, bueno, al tratarse de una declaración fue una exposición de principios con, con una notable ausencia, pues, precisamente de fórmulas jurídicas detalladas. De hecho eh, uno de los personajes que jugaron también un papel fundamental, otra vez una mujer Eleanor Roosevelt, primera presidenta de la recién creada Comisión de Derechos Humanos de la ONU y viuda del presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt pues eh, subrayó repetidamente la necesidad de contar con un texto claro y breve que pudiera ser entendido fácilmente por cualquier hombre o eh, mujer. Hay que decir también que en 1941 eh, Franklin Delano, Roosevelt, presidente Roosevelt de los Estados Unidos, eh, ya anunció la necesidad de crear un, un estatuto, un marco, un documento que hablase precisamente de los derechos inalienables. De ahí que eh, fuese su mujer la invitada a estar en esta a presidir esta primera eh, comisión, esta primera eh, sí comisión de derechos humanos de la ONU. Bueno, actualmente cada país, eh, debido a esta declaración, es eh, sometido pues a una especie de examen o escrutinio externo ¿vale? Eh, un concepto eh, que dio lugar pues a la creación de un organismo internacional que es eh, la Corte Penal Internacional que desde 1998 pues eh, viene vigilando todo esto o se supone que tiene que vigilar todo esto y luego se han creado toda una serie de tribunales penales internacionales eh, eh, es profeso ¿no? como los que se crearon para ...Ruanda, la antigua Yugoslavia, Sierra Leona, Líbano, Camboya y Timor eh, Oriental. Actualmente, y como dijera Nelson Mandela en su discurso de celebración del 50 aniversario, queda mucho por hacer... El racismo, la intolerancia, la discriminación, la libertad de asociación, de expresión, están presentes en nuestro mundo, en nuestra sociedad más cercana. Y también, eh, bueno, pues el mundo ha cambiado, ha cambiado drásticamente, ha cambiado dramáticamente en estos 70 años, ¿no? Los redactores, pues no previeron los retos de la de la nueva sociedad, una sociedad en la que la privacidad digital, la inteligencia artificial o el cambio climático, vale pues eh, tienen también mucho que decir respecto a la dignidad humana. Eh, lo que sí es cierto es que desde hace 70 años tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos que debería de estar presente en las constituciones de todos los países eh, demócratas y, y que por ella nos toca trabajar y nos toca eh, bueno, pues, pues defenderla. Nada más. Feliz día y feliz vida.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Pudisteis ver el cometa del que hablé la semana pasada, aquel 46P barra Wirtanen? Ese que recordaremos más por su color verdoso que por su nombre, está clarísimo. Esta semana he vuelto a la Tierra, ¿vale? Pero antes de llegar a esta casa me he desviado un poco y me he ido a los Estados Unidos de Norteamérica a visitar a un abogado que va a pasar tres años en prisión. ¿De quién habló? Pues del exabogado del presidente de los Estados Unidos, Michael Cohen. No confundir con los cineastas hermanos Cohen. La verdad es que ve la foto las fotos de este hombre, las hay de los juzgados y parece que una losa le ha caído encima. Y bueno, es que le ha caído encima una losa. Nada que ver con su semblante de peinado perfecto cuando salía realizando declaraciones en contra de Stormy Daniels, una actriz porno que coaccionó cuanto menos, aunque bueno, luego hablaremos un pelín, una, una pincelita más sobre esto, durante las elecciones y a posteriori, sobre las relaciones sexuales de su cliente, el presidente ahora de los Estados Unidos, y esta profesional de la industria del sexo en pantalla. ¿Os imagináis este escándalo en la era Clinton? Vamos, que lo de Verónica se quedaba pequeño. Entender que cuando hablo de pequeño me refiero al escándalo, no a otro tipo de cosas. Pero imaginarlo. Tira de Merotec y recoge las declaraciones de tanto demócratas como republicanos del momento. Me da lo mismo. Y es que uno empieza a ver que esta gente tiene unas... Esta, esta cultura tiene unas varas de medir bastante diferentes. Bueno, si ya me pongo un poquito más radical y os digo que os imaginéis algo así en la era Obama, vamos, lo hubieran lapidado. Los estadounidenses, están, y tal como decía, creo que tiene una parcialidad muy grande para con sus gobernantes. Esto empieza a ser curioso. Pero volvamos a Michael Cohen. Porque ha sido condenado este pobre hombre, este pobre abogado que lleva esos trajes de miles de dólares. Pues por dos minucias, la verdad. Ironía. Mentir. Cuidado con esto. Mentir. Es que lo he escrito en mayúsculas y con negrita en el guión y quería representarlo por micrófono. Mentir. En el Congreso de los Estados Unidos. Ahí es nada. Sobre su mediación con los rusos en la construcción de una torre Trump en Moscú. Toma ya, ¿eh? Un superabogado. Con, ese, con eso súper trágico que hablaba de miles de dólares, mintiéndole a la cara al Congreso, por ende, a todos los ciudadanos del país. You know nothing, Javier, supongo que habría mucha gente que me diría. Bueno, pues es posible. El segundo castigo es por defraudar a Hacienda, a la Hacienda estadounidense, el pago de 280 mil dólares por la anterior mencionada mmm, silenciamiento de la actriz pornográfica. Bueno, perdón, actriz porno, ya no puede ser pornográfica. Ahí va eso, nada más, ¿eh? De verdad, yo creo que en Hollywood están, están acumulando una de guiones para que cuando esto se acabe, cuando acabe el mandato, quiero decir, de Trump, hacer una saga con estas historias que ha hecho que series como esta serie, la de House of Cards, eh, cuando yo la empecé a ver me acuerdo que todo era como muy fuerte y como la realidad ha sido tan increíble, ahora parece poli de guardería, pero bueno. Un par de días después saltó en Twitter porque cuando salió toda la, la, la sentencia... Trump guardó un respetuoso silencio, pero un par de días después digamos que explotó un poco y dijo que eh, si un abogado sobrepasa la ley o rompe la ley, él es el responsable, no el cliente. A eso le llamo yo despejar balones cuán profesional, ¿no? No faltaban titulares y gente hablando de lo malo que es todo esto para el presidente e incluso de su posible imputación, cosa muy poco probable, ya que ahora el fiscal general... No, perdón, el fiscal que está llevando todo esto, Müller, tiene que elaborar un como un, no un proyecto, sino un informe en el que aparezca todo esto detallado. Ha imputado a 33 personas, entre ellas varios son varios agentes rusos, sobre todo esto. Y es muy poco probable porque Trump acaba de nombrar otro fiscal general que le interesaba más. Un hombre que ya parecía simpatizar con el presidente por ciertas declaraciones cuando Trump des eh, cesó al... Ay, no me va a salir el nombre al máximo mandatario del FBI, disculpadme, no lo tengo aquí delante y ahora no me acuerdo. Vale, Porque es que Trump, eh, la verdad es que no se aburre el hombre, porque no para de nombrar y desnombrar gente. Pero bueno, eso vamos a dejarlo otro para otro momento. Eh, cada día que pasa sigue saliendo el sol y Trump sigue paseando en pantuflas por la Casa Blanca, así que por mucho que nos cansemos de leer esto de que puede ser muy malo, que si las consecuencias, que si sí, que si no, la verdad es que Trump parece que todo esto le da igual o que no le afecta. También es cierto que, como decía, está como muy ocupado cambiando de portavoz, nombrando gente sin ningún tipo de experiencia diplomática en la ONU como embajadores de Estados Unidos, con derecho a voto, ¿eh? Y con, no con derecho, sino con la capacidad y con, la, eh, con el trabajo de mediar. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Pero bueno, ya lo comenté hace tiempo, ¿no? Todas estas cosas a la gente en la calle como que no le importan demasiado tras mi experiencia hablando con ellos. Vuelvo a hacer el matiz de que hablando con personas que son... ...fundamentalmente simpatizantes de Trump... ...la gente se siente segura con sus trabajos... ...prácticamente hay pleno empleo en Estados Unidos... ...con las medidas proteccionistas... ...y las políticas de este señor de pelo rubio... ...sin duda esto está... ...marcando un antes y un después... ...en la clase de política de Estados Unidos... ...y por extensión no guste más o no guste menos... ...en todo el mundo... ...se están sobrepasando muchos límites... ...quizá, no sé, llamamos los principios... ...o bueno, una palabra que yo creo que... ...tiene ahora como otro significado, ¿no? ...pero casi honor en todo esto... Y es que se empieza a vislumbrar que todo vale. Quizás siempre todo ha valido o todo vale, pero antes por lo menos como que se disimulaba un poco, como que todo era un poco más, no sé, elegante. Vamos a utilizar esta palabra que quizá no sea la mejor, pero bueno, un poco más elegante. De todas formas, el señor Cohen, Michael, es un claro ejemplo de una de las caras que tiene el estar cerca de Trump. En ciertas ocasiones. Antes de la fórmula de despedida, quiero desearos una feliz Navidad en, nom en mi nombre y en el de todos mis compañeros de Trending. Eh, a todas las personas humanas que escuchen este podcast, pues que paséis una feliz Navidad. Porque os recordamos que la semana que viene no hay Trending, pero sin embargo, el domingo 30, antes de acabar este 2018, que no sea sé vosotros, pero a mí se me ha hecho largo, sí que tendremos Trending. Y con esto ya hemos llegado al final de este 71 primer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que hoy te dedico a escucharnos, sobre todo con la voz tan asquerosa que tengo. Pero bueno, es lo que quedaba. Tenéis los medios de contacto y toda la formación y el aceite de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podéis encontrar los demás poquets de la red, en emilcar.fm. Además, se ha colocado un botoncito en la cabecera de la web donde podéis registraros y no perderos nada de nada. Si os gusta trending, recomendarnos debatir nuestras intervenciones y completarlas con comentarios y así lo que hacemos es crecer, mejorar y sobre todo generar más debate que es lo que nos gusta a los que hacemos trending generar polémica si nos ponéis estrellitas en iTunes, si nos ponéis estrellitas en vuestros podcatchers, pues todo ese tipo de cosas ayudan, aunque ya hablando con Emilio una vez, pues vimos que todo esto de las estrellas en iTunes como que tenía menos relevancia pero bueno, oye que siempre quedan bonitas esas estrellas así que si os apetece, las dejáis un saludo y no hasta la semana que viene hasta la siguiente